0: 。。
1: 大家好，欢迎收听本期《读的游戏闲谈》节目，我是 CT， 我是 j f
2: 我是饼干，我是四十二
1: ，十一期正式进入两位数。然而这个月怎么说呢？咱们几个人
2: 都没多少，尤其是我
1: 饼干还有 j f 那个突出一个爆爆炸的忙。但是我不知道你们咋样，嗯、我是愣在晚上，我特别累的时候，我越累越要玩游戏，所以我最、嗯、最近感觉玩儿反而不少
3: 。是我以前也是。其实一直都是这样，越累越要玩一下
2: 游戏放松一下。嗯，对
1: 我就是这样，报复
2: 性的，就是干了这么多活了，对我晚上必须得有我自己的时间了。是不不玩太不爽。这期
4: 嗯，这期根本没有独立游戏。最近我跟四十
2: 二讲一茶花会
4: ，对，我最近疯狂的打生化四，哇！对我疯狂玩绯红节西，真他
3: 妈好玩，挺好。哇，真没有游戏。绯红杰西，我差不多是去年的这个时候疯狂的打，
0: 嗯
3: ，挺好玩的。我操，我步您这个后尘了啊！但那个游戏是真的是，哎，正好跟你聊一下这个游戏。我印象我印象非常深。这个这个事儿我一直没有在节目里说，你知道吗？你说，就绯红杰西这个游戏是少数那种，我是属于玩游戏对剧情好赖其实特别钝感的，嗯，就是我完全不挑，就是我我是属于那种。不跟剧情互动那种，就是特别尊重所谓的作者性的消费者，你明白吗？嗯、就是你你爱他们讲啥讲啥，我觉得都可以都可以接受。这种就是无论你的剧情怪啊，还是比如说有点冒犯玩家或者怎么样，我其实对这个事都很很钝感。呵呵但是《绯红邪系》是特别牛逼的一个印象，特别深。我打到应该是过半儿的时候，这个剧情的儿戏程度让我有点受不了<笑>你知道吗？<笑>啊，我就是、呃、<笑>虽然它很好玩然后人设我也很喜欢，就是哪哪我都很喜欢，然后就。就是，哎呀，就
4: 呵呵对，但是你说我是这些年大部分游戏给我都是这感觉。嗯、我觉得他们这组，我从来就没有认真对待过他们的剧情。就是
3: 就是这个游戏真的是我已经很很不认真去这个对待他的情况下，他都有点击穿我的心理防线了
4: 。<笑>可以，哎、那咱们哪期可以讲一个批判游现在游戏剧情的节目？
3: 当然、嗯、那反恐游戏还是很好玩儿、啊，对，哎、<呀 S 2> 很好是是，人设也很水灵。
1: 是、嗯、说到好玩，但是剧情没法看。那最近那个《卧龙》，那个剧情我真是看了过乐。怎么还剪啊？
4: <笑>都过去一个多月的
1: 事儿、啊、了，啊、还剪
2: <电>？上期说半天，然后拖我都给剪掉了。这期还憋不住，还要说，啊、还再说一下
1: 。这但这回不是说剧情吗？它确实好玩，它剧情确实是乐。<笑>对，
2: 这个不用剪啊。啊是，行啊
1: ，都不剪，一刀不剪。嗯嗯。哎，那在正片开始之前，咱们先插播一个。想说是广新闻，也可以说是广告，正事就是咱们的游戏发行业务终于有了重大的进展。哇塞，牛逼！上次有消息还是那个 Kick 的时候，是的。是的。然后现在咱们又发布一款，咱们把那个也同样出自 b o 的游戏 Castle 哎，给代理发行了。好
3: ，恭喜啊，恭喜，恭喜。恭喜 Gcores Publishing。嗯，对，业务的发展啊
1: 。啊、哦，恭喜自己！这,这事儿已经就是官宣出来我、哦、准备好久，光这个官宣都准备好久。之前一直在跟他们联系各种各样的事儿，哎、<呀>然后还包括换图啊什么。但是折腾这一个月，感觉效果挺好
3: 。嗯，嗯嗯给大家介绍一下，这个开头其实就是这个一块黄油面包和一只猫的事儿
1: ，大家都很喜欢
3: 叫做“黄油猫”嗯。是对，备论备论叫，嗯，我们终于对在这个节目里讲了黄油了
4: ，耶，太
3: 开心，了。太爽，终于能说这话了
4: ，憋憋了好久是吧？是的，呃，到时候大家可以尝试把音频倒放一下，可能就是一个别的节目，这什么被忽悠了？对，
3: 然后还是要给大家详细的介绍一下我们的发行业务和这个 Cattle 的相关的这个发行事宜吧，嗯。
1: 那我就简单介绍一下吧，因为咱们这个发行业务就是起源于，其实就跟咱们的布木关系很大，嗯、是<吧>，因为在布木上，咱们认识那么多开发者，那么多团队啊，好多开发者和团队都是现传出来的，嗯，然后好多人做游戏都特别牛逼，但是对商业该怎么去运作呀，怎么去宣传呀，之后如果想自己再开发完整版该怎么弄，啊？完全就没有什么数，大家不太懂。然后在这期间，咱们不是一直在帮大家解答各种问题吗？嗯，然后解答解答着，发现咱们。可以尝试着做一下这个发行业务，然后就这，<对>这是这么起来的。嗯
3: ，这个事儿其实就是我们想有一个想法，大概就是 Game Jam 本身就是让很多人尝试着做游戏的，就是试验对游戏开发环节的诸多个部分。<对>然后其实很多 Game Jam 会缺一个环节，就是当你游戏进入市场的时候，你怎么跟那个市场做互动？就是说你总得试一试吧。但是这个发行这个事儿其实是有很多琐碎的事儿，就是有很多制作者可能没有。一方面不知道怎么用，呃，怎么去做；另外一方面是没有那么多精力去做。所以就是这个这个我们集合做发行一个最初的初衷，就是把这块也补上，就是说大家也要试一试，感兴趣要也要试一试，把你的游戏放进市场里。做完一个发行流程之后，这个发行流程的过程中能学到什么，或者是能就是积攒什么经验，然后我们就想从这个 boom 里的这个游戏开始发行起来。啊、呃，之前有 kick。这个 a 1 k 的这个作品，现在呢就是有这个开头
1: 。对像 ，K 像 K1K 那种就属于是免费，它是免费游戏，我们也是纯免费的，帮忙做这个发行，利用我们现有的资源帮开发者走一遍这个流程。是，就虽然这游戏不卖钱，但是他已经知道了，就是比如上 Steam 这一套玩意儿该干些什么事儿
3: 。嗯，然后玩家会怎么反馈？对，对内容会怎么反馈什么的？嗯。
1: 对，嗯，然后像开头就是正儿八经的正式发行，然后这个游戏他们他们是想开发一个完整的商业版本，嗯，然后我们之后就是在就走一套这完整的商业流程，然后带他们游戏从 b o 这个 Game Jam 版本的改进，到中间的各种各种各种乱七八糟的市场呀、啊、营销呀、啊、环节，然后最后到他们直到发售，哎，这是一个完整的正式的流程，嗯。然后，当然这必须要打广告。如果大家对集合发行感兴趣的话，欢迎私信我或者发送邮件到 publishing at gcos.com。Com, 好，带着你游戏来咨询我们，嗯、非常期待。就哪怕你是光想来问问题，不想让我们发也无所谓，没事爱聊天是。
4: 交朋友的时候多交朋友多条路啊那那！那你这话放这儿，可就<笑>这后边就不好说了。给拉满。<笑>上次就放这儿，感觉人也不是很多呀、哎。<笑>嗯，这次给你上上强度啊！是，对，我们都都去跟你说去，对，私
2: 下里，然后<笑>一人注册一小号，小号对，对<笑>工作量不饱和，就是这样。<笑>嗯。<笑>那你说到这个聊天咱们同时也开放这个在开黑拉啊，现在叫 KOK、OK, 的、嗯、平台上一个外部频道。对嗯,嗯对，然后怎么加这频道呢？咱们还是就看时间轴吧，嗯、反正它是链接或者是 ID 号这个去加进来。嗯嗯，这个感觉
3: 是历史性的突破，因
2: 为因为以前我们
3: 都会，我们也之前说嘛，因为我们没有办法运营，就是我们没有自己的 QQ 群。啊啊、哦！现在的话，<对>基本上就是为了这个发行和这个社区的部分，我们至少有一个这个
2: KOK、OK、的这个频道。是，嗯，谢谢大家多交流、嗯。对，之所以这个没有用 QQ 群，其实也是因为咱们是作为发行商频道，嗯，咱可能里边会涉及不同的这个游戏的区域，对，所以可能方便做
3: 这个全线内容的分区特别好对。然
2: 后像是这个最新的一些资讯啊，然后还有一些这个新的通告啊，嗯、然后。发的话就是分频道，大家就是各取所需，还比较方便。<是的 S 1> 对，然后我们也是一点随着发行业务的发展，一点点建设这个频道、啊。嗯，是的，嗯，大家也可以多帮我们提意见，看怎么弄比较有意思。嗯嗯
1: ，对，也可以提一点意见，做什么活动。是不是可以整一个咱们闲谈外部？对，要是有
3: 经<是>有有时间的话，嗯，
2: 是回头聊、这个、点不敢聊的。Boom、这个、这个开发开始进入到这个试玩环节，大家可以回头在那边一起一起玩，一起分享，啊嗯、一起讨论、嗯对啊。说到这个 Boom 呢，就是这期咱们呃这次这次宣传啊，同期也是这个新一季的这个 Boom 也开始了。哎啊，目前还是处于这个报名阶段，嗯<诶>，还没有公布题目，啊、还没有公布，啊、还没公布，呢，开始开发阶段
3: 。嗯，而且这个<对>这个活动其实。初衷就是很希望吸引游戏，呃，产业或者是游戏这个圈子外的，但是对游戏感兴趣的朋友参与到这个开发中来，因为这个各位的加入会给这个开发注入非常新的血液，带来全新的这个思维方式。是，嗯，对。而且，其实我私下跟很多开发者交流，就是他们很喜欢我们这个活动的一个很重要原因，就是因为有这样的朋友的加入，就是说他们可能一方面。他们渴求这个游戏开发方面的人才的同时，他们也渴求说能带来全新维度的内容的人作为开发者加入进来。所以大家也可以来 b o 这个勇于尝试啊，<对>不要看到它是一个 Game Jam， 觉得自己不会做游戏或者没有什么代码能力就就
2: 往而去不。可以这个多来试一试，是，然后为了连我都报
1: 名了，害、嗯、怕
4: 什么？<笑>还是打广告
1: ？为了
2: 帮助咱们这个开发者更好的解决，就是我可能这个能力所限不足以涉猎所有职能啊，嗯、我们也开发了对应的这个组队工具、啊，嗯，啊，在我们这现在 app 更新版本这个一个适应型的一个版本里边，大家可以在里边上传自己的这个呃<对>我的我的需求，我的团队需要什么样的人，或者我是什么、嗯、我想寻找团队 ，looking 自荐，毛遂自荐、啊，对。然后这个功能也都是在这个正在试用当中啊，
3: 太好了，已经比命运二的社区功能强了，嗯
2: 、
1: <笑>这怎么扯到这儿、个？对不起，不好意
3: 思，就是突然想到
1: 了啊。
3: <服>啊，反正就是希望大家能多来参与啊，就是这个突出一个热闹，就是开心啊，要开心，要多认识更多的人。
1: 就是让你发现做游戏原来也可以这么开心，哪怕你啥也
2: 不懂就现学，嗯，现存。期待这一季 Boom 能不能出现新的未来，可以哎进入 G h o u s Publishing 阵容的游戏。是，只要
1: 你做的好，我就在你身后站着。话说吓人的嘛
2: ，凝视。行，那咱们回到咱们今天的节目内容吧。好，
1: 回到节目内容吧。好呗。
2: 那咱们先这个评评环节嘛<评>、哦，说是有评评，然后你们都不找，都不找我，然后我、哦、我找期、哦、往您找那个文档里传啊、哦哦，行，交、嗯、给你们了。上上期感谢大家，就是我们没弄抽奖，然后大家还很踊跃的参与，啊、我们那个话题、哎、啊，十分感十谢，看来大家还是这个很喜欢分享自己玩游戏的习惯啊。之后这种类型话题可以多整点啊。嗯，那你先说吧，你找到什么呀？我
1: 我我就看一个特别。这个叫周一阿 q 拉的朋友说：“我得了看见 RPG Maker 就会过敏的病
2: 。
1: 嗯、<笑><笑> ”RPG Maker 这个游戏工具，你他是做游戏，你基本上能一眼就认出来。然后要是可能看多，<的>我当时也是这样。我当时最早玩了好多那种 RPG Maker 的恐怖游戏啊，还有解谜游戏啊什么的，乱七八糟的。然后就让我已经看见有点过敏了。但我觉得这工具还是特别神奇。嗯、<是>就就是每次在我觉得我受不了 RPG Maker 做游戏的时候。就会冒出来一个神奇的作品让我改观
3: ，嗯，哎、而且这个已经持续好多年了。嗯、哎，我对 RPG Maker 有个特别尴尬的感受，<看>就是 RPG Maker 做的游戏里，都是 RPG 的部分让我特别不熟啊。哦、<笑>对，你知道吧？<笑>就是他那个数值互动的部分，就是似乎出不出不了那个 DQ 的那个五指山，<对>你知道吗？是的。所以玩多了之后你就特别难受。但是我玩过很多，比如说他拿 RPG Maker 那个引擎做，比如说冒险游戏，甚至他那个东西本质是。就是文字 AVG 游戏，但是体验我觉得都挺好，啊、就是简单走走道，然后跟不同的人说话，就还挺好。但是如果我是走走路，然后啊进了野外，然后进战斗，我就受不了。我它
4: 它这个引擎最大的问题就在于，呃，战斗系统这块儿它没有什么，或者说没法让
3: 让玩家就是说特别就是做的特别花
4: 。对我之前看过一些这个比较优秀的开发者的分享，呃、嗯，他们就说他们要想做有趣的战斗系统，那必须得外挂脚本。对，他们不能在这个系统本
3: 身没法做，好像在系统里的话，除了要不然你像 DQ 那样做，本质上是第一人称的，嗯、就是怪在你面前，要不然就是做成老老 FF 那种嘛。是 ATB， <是>然后左右分支，基本上也就做不出啥东西来了。嗯，所以确实没办法。而且这个让我想起一个游戏，就是 OPUS 最新的那个龙那《龙脉长歌》。嗯那个游戏其实、嗯，抛开它的美术表达之，都都抛掉之后，那个游戏的内核是一个特别 RPG Maker 式的游戏，啊、甚至包括是的是吧？对，甚至包括它在它在很多场景的探索。其实它还有那个 Z 轴，你记得吗？就是，但是你经常看不出来，<对>因为它那个、<对>它那个宽度巨窄。我一开始并没有意识到我还可以上下移动，然后导致我就是错过很多，或者说就是没办法解那谜，因为我不知道说，我这左右走来走去没看到有互动的点。然后后来我才看啊，我摁上那个人物真的能往上走。对，所以它那个场景其实还是整个逻辑是很 RPG Maker 的，然后，但是他用了他那个美术我给他包一下，那个体验就就好特别多。
1: 我觉得这个工具最牛逼一点，就还就是它太好上手了。好多人就是其实不是想，并不想做 RPG， 但是其他工具可能玩也没那么溜，然后用这个就能把自己的想法还可表达出
2: 来。这这个
1: 这个、工具最最喜我最喜欢的点儿，我觉得最好的点就是这块嗯
2: ，就是。那
1: 行，那饼干你评评，那我我来
2: 说一个。我就发现大家上期说的其实非差异非常大，但是。就都是个很个人呢，我就没再拿过来说了。我可看到有几个比较有意思的啊，一个是这个叫乌鸦的人，说是这个咱们这个系列有毒，本来他还挺喜欢肉鸽游戏的，结果听了几期节目，发现根本玩不动了。现在为啥？呀？<笑><笑>戒毒的戒毒节目，我比较阳光的理解了这话啊，就是咱们这个节目很丰富，哎，不用掉在这个肉鸽上一直玩，可以玩点别的游戏，是不是？人确实是阳光，阳光，对，要不然没法录节
4: 目，根本根本不信，是
2: 啊，是是的，反正肉鸽游戏，嗨，这个一玩起来就比较上瘾嘛，所以可能也耽误了就是尝试其他游戏的机会了，大家还是多尝试一下嘛，
3: 对，四
2: 处试一试。对，然后下下边这条叫这个安伊特留言，说是这个对公式化的开放世界耐受度完全取决于是否有充足时间。哎，这个我觉得特别对，嗯哦啊、是的。说前些年呃读大学的时候玩《幽灵行动：荒野》，然后那个学期正赶上课少，每天起床就是泡咖啡，吃准备好面包，然后一边吃一边轻聚点啊，完全一样的东西重复几十遍，<是>每天清掉几个还是很愉快，的。是吧？对啊。啊就是上期节目那评论里，绝大多数人都提到了，就是受不了开放世界，嗯、就阈值为零，只要开放就不玩是对，那、啊嗯、我觉得就是就是这个原因，就是我感觉，呃，我是挺喜欢玩开放世界游戏的啊，你像这个就是玉璧啊什么的，这这这种我就狂玩啊。嗯，但是这个玩的多的时候，其实也是确实就是是时间多的时候。对啊，比如说我我之前那个《刺客信条：起源》。我一个礼拜给他白金了，但是那就是因为我当时刚离职，嗯、就是我有一种，好吧，前段时间好累，然后我,我要在这里就我现在就要玩游戏了，然后这礼拜我就玩到就是脸都绿了那种程度，所以嘛，就是一个礼拜我把四个天白金了，嗯、太恐怖的，我操！确实有点恐怖， uh, 就一个礼拜好像打了一百多个小时，我的妈！啊，
4: uh, 那能不能理解为开放世界其实就是上班的平替呢？呃，那<笑>
2: 我说实话说有有，有的时候真的是。有点这感觉吧。你<笑>像像是最近那个孤岛惊魂，我跟我朋友联机打的，当时也是因为疫情跟家。嗯啊， uh, 就前提还是有时间，对，才能在这种世界里逛、啊。是啊，甚至都不是
3: 闲，<对>是那个
2: 你要有大块的，对，对有大块的时间。
3: 能自己这个掌控对，
2: 嗯，不然确实就是没连贯性了，就是要探索不动了。嗯、是的，行，那这评评回就就这样吧。好，感谢大家积极回复啊。嗯、然后这期咱们聊一个新的话题，<对>听说有趣的话题。就是前段时间这个 Storyteller 这个游戏上线了，对，然后他因为这个流程非常短，然甚至很多人评价说这个都不比 Demo 长太多，啊，然后又卖的不便宜，所以很多人就激起的时候觉得特别不值，然后给差评。嗯，对，好像这个开发者也比较愤怒，然后下下场兑现来着，所以就觉得这个事情是不是可以大家。呃，分享一下，就是自己在买独立游戏的时候，有一个对于这个游戏时长或者游戏内容量和这个价格之间的一个心理的预期嘛？是，嗯，嗯
1: 我我先给不熟悉这个游戏的大家介绍这游这游戏吧，顺便可以当成今天我要说的一个游戏之一，我觉得
4: 啊，讲、哦、完就走了是吗？我操<笑><对>，<笑>就是
1: 这个游戏是那个一个独立开发者，他叫 Daniel， 我他他后半拉你怎么念、哦、我不知道，就,就 Daniel， 我我都会拼的，不会念，没
4: 事到时候放放。放<笑> Daniel
1: 开发的一个解密游戏
4: ，他这个开发
1: 者之这个游戏你知道有多早之前就有吗？这个游戏应该是12年就有雏形了啊，今年都23年了，你算算12年的，这都。隔过去多少年了？但是他中间他没有继续开发，他给他搁置了一段时间，做了另外一个游戏叫《Fido Dungeon Rescue》，就一操控一条狗，那狗脖子上系有条链子，然后你走走格子，但是不能走回头路，不能让链子重合。那个游戏我在合推里说过一次
0: ，啊，做一做有,有
1: 印设计的挺好的。然后这回他这个游戏，我觉得是个特别有创意的游戏。它叫 Storyteller， 就是执意就是在讲故事、讲故事的人什么的。嗯然后你你玩的时候，你在每一关就看到一个每一关就是有一个标题，哎，比如说这这一关是叫一个悲剧故事，然后是个标题、嗯、画面中间还有几个像漫画一样的一个空空白格子，然后在最底下是一堆场景和人物，然后你可以先把场景拖到格子里，嗯、那个格，比如说你是一个教堂，你把它拖到格子里，那个场景就变成了教堂，然后你再把一个男一跟女拖进去，然后他们就两个就会生成一段故事情节。然后这所有格子里的故事情节连在一起的时候，就变成一个故事。然后每关你就是必须得根据它标题说啥，标题是个开心故事，然后悲伤的故事，你就得根据他的那个标题编出这么一段符合标题的故事，就是这么玩的。嗯，你举个例子，有一关是就还是还说那个悲剧故事，可用格子有三个，然后可用场景有教堂和墓地，人物是两男一女。那么你就可以让第一格里放个教堂，然后让男一号和女角色。相知相爱结婚，嗯、然后结果第二格子里你整一个墓地，然后女主角在那块悼念男一号，男一号你把男一号拖到墓碑上，就是说表示他去世了，然后最后第三个格子你让男二号和女角色再结婚，我也、哦、就是，但我也不知道为什么这样就算是特悲伤，可能因为有人不在了吧，嗯，然后就大概这样
0: ，哦、但是你你可以调换顺序，哦嗯
1: 、你可以调换顺序，你也可以编编排成。第二格编排成那个男二号追不到女角色生气，把最后一格弄成男二号在墓碑外面站着，男一号死了，然后、嗯、就变成男二号把男一号给杀了。哦，也是个悲剧故事，然后也符合标题，也能通关。嗯，这游戏就是这个玩法，有几十个这样的关卡，然后到后期那个格子会变越来越多，场景和人物都会变多，你就在想个这怎么能把这个逻辑顺序给理顺了、啊。然后它还会有一些额外的关卡挑战。嗯比如说刚才那个悲剧关卡，你最开始弄的是让那个就是情人互相仇杀那种情势，结果他有个额外的条件说，不要有杀人情节，然后你就可以调成是单纯是去世，然后又跟别人好上了，嗯、这样。明白。我觉得就是这个体验是真的，别的游戏里没怎么见过，而且它实现特别好，的，美术风格做的特别到位，然后它你不管怎么拖，基本上都会有给你回馈和反应，就让你像玩玩具一样。各各种感的是是是是，反正总总会有反馈，
3: 嗯
1: 。但是就是这咱们这些话题说的，他目前 Steam 好评率百分之七十三，几乎所有不满都是说这个游戏巨短无比，嗯、太短了。是
2: 、啊、哦，这还是回升了呢，嗯、就是、嗯、是的，之前可能更严重
1: 。我
3: 就单说一下这个事儿，我的一个看法就是，只说 Storyteller， 还有那个他老哥好像就是说下线，然后下场兑现什么这个事儿。对。是因为我发现，在这个游戏中存在一个情况，就是对游戏内容的成本的认知，呃，玩家和制作者其实双向都是不透明的。嗯，对，就是他其实他这个系统，我能感觉到为什么他无法设计玩家认同的巨大量，是因为其实对于作者来说，他设计的每一个那个逻辑链都很难
2: 。对，特
3: 别是那个游戏进入到呃制作者认为的中后段的时候。因为其实叙事是个特复杂的事儿，就是，特别是你要做一个系统判断玩家放了这不同的，怎么说叙事的元素的那个前后的逻辑关系，这个事儿其实成本非常高。嗯，就是刚才 C 小老师解解释的是一个可以说是说是三段的故事
0: ，其实这三
3: 段故事搭配上，比如说三到四种那个呃叙事元素，其实已经很复杂了。就是说，对，它是个游戏，你摆完之后，那个游戏自己得意识到这是个悲剧，或者这是个喜剧。就这个事儿，其实哪怕只有三段做起来都挺麻烦的，就是挺累的，<对>更不用说到了，比如说中后段有有那个十几,<短>十几步，然后有、嗯、对，想象一下二三二三十个元元素，其实就是能理解为什么这个游戏要做十年，因为这个东西实际上是要求制作者洞察文学和人类文明，<是>你知道吗？<笑>因
4: 为我最近<笑>我我最
3: 近被被别人逼着，然后读那个亚里士多德诗学。哎呦，我靠！那古希腊那个那些人，就为了论证那个一个一个戏剧到底戏剧是什么，就是为了论证悲剧是什么，写那么多，我靠，写那么复杂，所以我能感觉到，对于那个制作者来说，他可能真的就是觉得有点委屈，就是他有可能是那肯定，就是花了十几年，而且他也没有偷懒，他没有怎么样，然后费劲巴拉的弄了这些，做出了一个梯度，又从简单到复杂，嗯，但是就是很客观上来说，这可能就不是说一个人。用十年就能做出那么多量的，
0: 嗯
3: ，一个东西。嗯、但反过来说，对于玩家来说，他也他没法感知这个。<对>是
0: 你毕竟客观上说就是做游戏的
3: ，对，就这个游戏摆弄摆弄摆弄摆弄就十个小时就结束了，然后然后就卖那么多钱，所以玩家也也有理由不高兴。所以说，这个游戏本身是一个挺特殊的，一个就是双向认知产生偏差的一个情景，<对>然后就就会产生不愉快
1: 。就是你看作者的回应，他也没有说特别激动的那种兑现，但他、嗯。就能看出来一个特别明显的一点，他对自自己这个游戏特别自信。他说：“你绝对别的地方玩不着，嗯、你花这些钱获得我一小段我这样的精致体验，<是>你肯定是值的。”他是这方面特别自信。然后我玩以后，我觉得我我挺认同他这点的。嗯，就你能看见，就是尤其是后期关卡，像刚才四十二说的那个玩起来。感觉我靠，虽然有些地方我没玩通，就是第一次玩没有把那个剧情捋顺，但是不管怎么摆弄，它都有一个相对的反馈。我就觉得这工作量已经爆炸了
3: ，这点很厉害。特别是它怎么能，比如说在游戏的中期左右，那个游戏的那个格子和那个方块的那个复杂度上来之后，你瞎他妈摆的情况下，其实那游戏会给你一个回馈。是的，对，那个回馈是怎么做到的？其实我是想象不到的。我觉得他能做出来是非常恐怖的。呃，如果这个游戏是那种那种形式，它就显得有点偷懒比如说，它有一个唯一解或者唯二唯二解，对，然后所有都有，然后除此之外的所有东西，它只会告诉你你做的这个不对，对，那它确实是有点偷懒但是这游戏不是，这游戏是你可以讲一个很荒谬的故事，对，然后这个游戏还会给你一个反馈，虽然它不符合，比如说这个关卡的那个要求，但是它还会给你反馈，这一点是很厉害的，我觉得，嗯。但是就是这个东西是很难量化的
1: 。对它这个游戏特别精把玩但是它可能就是它确实就是短，它比它 demo 长了多少啊？它 demo 玩二十分钟通关，嗯、这回正做玩了一小时四十分钟
3: ，嗯，就没长多少，多那
1: 加<对>加起来就五倍
3: ，对。但
1: 是本身就短呢，
3: <笑>对，就是没辙。你说这个事儿，就是我觉得就会落到一件事情上，就是游戏当中能给你。激动的那个那个度是是不可量化的，
0: 嗯，就像龙马
3: 经常说的，<对>游戏不是论金买的，是、啊，你要不然呢他妈的一个英灵店一百来个小时，然后然后六十刀，你觉得很值吗？<笑>你觉得很很很高兴吗？也没有多多高兴吗？对吧？<笑>但是就是你就很难很难去界定说，我五十块钱花这个游戏，我就能容忍它只有十小时。其实对我来说不是，嗯、就是如果这十个小时都贼快乐的话。那这游戏在我心目中简直成无价的，你爱爱要多少钱要多少钱是这样的想法。就如果这个游戏就是特平庸、特平淡，你不要我一块钱，我都恨不得给你全。对，<笑><笑>真的就哎，真的就有好多有,有些有些 roguelite 游戏真的、嗯哦、哎，又开始点。对，我、就是、<笑>真的那个那个破逼游戏半个小时系统全展开，然后一打开他、啊、要让我他要让我玩三十个小时全刷完，我说去你大爷！我已经知
1: 道你在说啥了。对，然
3: 后对啊，哎、你说你说这个事真的是能就是怎么说？能那个拿这个什么售价，你真的能你能用售价除以比如说时长来算这个比例吗？其实我觉得这个事很难。
1: 对，我对我觉得还有一个原因，就是因为 Steam 有这个 Steam 有这个两小时的退款机制嘛，我就感觉有些玩家可能就是稍微觉得心里有点不公平，说有些人可能玩的玩的快，直接就可以退款，然后我可能稍微慢一点结果这游戏也没有多长，哎<对>，我就退不了，有点亏，这。这个不是代表所有人啊，但是我是真的听过有人这么在讨论的。就因为现在这个年代，嗯、因为 Steam 有这个机制，对于好多人来说，我还见过这种操作：买个大作，截个图，说我今天也跟风也开始玩了。然后截完图以后，他给退了，然后去云玩
4: 。这,这种，但是这这也不无可厚非嘛，嗯
1: 、这这也是无可厚非，这都是正常操作。因为毕竟那个平台是允许的，但是对开发者来说，这个就特别痛苦，尤其是像，嗯、尤其是这种。游戏流程特别短的开发者，嗯、但是又
3: 耗了很多的心血，嗯、他的心血是大量浓缩在很短的流程里了。嗯，对，他就没想着
1: 给你做长
3: 。是的
1: ，所以所以说现在好多游戏都会怎么？说，他们怎么做？你知道吗？他们把前期的体验挖特高，然后时间挖稍微长点，为的就是让你至少玩过两个小时，你退不了。
2: 了。嗯，
1: 哪怕后面你再骂他，但你退不了
2: 了。哎，现在好多人
1: 就给逼的是这么做游戏，这曲<对>线上来给你拱起来，然后哪怕接下来再往后掉。太可怕了，<是 S 1> 然后像这种游戏，它没有刻意挖时长，定价有点高，就众矢之的了，直接。
3: 它这游戏的情况比较极端，嗯，真的太短了，<对 S 2> 太能说，确实短，确实短。嗯嗯、所以一方面，作制作者是真的很委屈，然后玩家也觉得很委屈啊。买他妈<对>一个小时打完了，是是不是？毕竟
2: 你要说 demo，、嗯、大家觉得这个机制很好，很期待的话，也就
3: 认了，是吧
2: ？<笑>也不是说认了，就是我很想多玩啊。嗯、我觉得这个东西难得一见嘛。嗯。然后结果买下来之后，发现这么快，就可能还没还没玩进去呢，然后结束了。对，刚刚、啊、刚觉得
1: 兴致起来，有些人可能说，对，倒不是说嫌、啊、真的嫌短，有些人却刚刚来劲
2: ，是就停了，哎。所以就是想问问大家，就是对这方面自己是怎么看的？然后欢迎大家留言回复一下吧。嗯。然后为了方便大家，我昨天稍微梳理了一下，我从我库里随便挑了点这种比较耳熟能详的游戏，大家回忆一下，他们都是多少钱啊？我快速过一遍啊。最便宜的一个，这个 a m o n 啊，嗯、大家可能绝大多数都玩过吧？这个才十五块四，是啊，哎，那他带来的这个游玩时长，那、嗯、那上下限都是无限的，而且没有朋友就是零。对
3: ，<吧>这事儿就是特别尴尬。有的游戏就可能制作者私下里聊天，或者玩家私下聊天，都会说你凭啥就挣那么多钱？然后那个、啊、你那是因为人家就是做到了能让你和朋友玩他妈的一天个小时吗？<笑>对，然后那,那有啥办法吗？是,是，所以这这没辙呀，这这不同的游戏之间特色是非常不一样的、嗯。是，
2: 然后跟它同类型的这个《鸭鹅沙》就是干脆就是免费的，对啊,啊。然后再往这个柜里走一点呢，就是《吸血鬼幸存者》啊，二十、哎、块钱。嗯、然后同类型的这个《黎明前二分钟》二十二块钱，哎，这都是三十块钱以里的。然后再有就是非常经典的就是饥、嗯嗯《饥荒》二十四块钱，是啊，嗯，《饥荒》它联机版也是这价格，二十四块钱，对啊，<笑>对，然后。再卡眼的就是这个 Cookie Clicker， 二十八块钱。嗯，那这个带来的这个时常就是的限了。啊、嗯，对。然后顺便插一嘴，就是前两天我买了一个类似的叫 2,、嗯，叫 Planetary R。啊，就是我一下午就把它全点完了。我，它凭什么卖卖<笑>二十多块钱？是啊，啊、嗯，也会带来这种烦恼啊。<笑>是的，对。然后再贵一点呢，就是六十块钱一里左右，就是三十六块钱的有一大批，嗯，比如泰拉瑞亚 ，Under Tale。哎呀 ，Paper Please 还有 Limbo， 这都是三十六块钱的。<是>你想啊，它有多长时间啊？能玩那么多个结局，我操！对，那你想想，泰瑞亚这都多少年了？<笑>是啊，还能玩啊！再来就是一些这个呃四十多块钱的，比如四十二块钱的这个 Beholder 初代，嗯啊，嗯嗯然后这个《火箭迈阿密》，哎，然后还有四十八块钱星《星露谷》，这个圆桌聊过的这个《拉库呢，是五十块钱，嗯，这就算是比较贵的了啊，我觉得。然后再往上就是像这个泰罗亚类似的这个十大棒是五十八啊，五十八也有一批，这个可能就算是常规价格的上限了，差不多啊。就是比如说这个 Loop Hero 啊，然后还有 Beholder 的二三，然后迈阿密的二，然后以及这个 Gone Home 啊，这个就算是比较贵了。然后再往上，呃，就是我觉得这个就已经价格。不不是很大民了是吧？就是就比如说这个《无光之海 65,、嗯》六十五啊，嗯、然后还有《inside 的六十八，咱们这个核聚变常客钢币子六十八， 68, 是的啊。
3: 嗯、但这个钢币子六十八其实跟那个什么有关？跟他那个那个时候 Steam 还没有特价区吧，或者刚有特价区<对>、嗯、哦。就是有很多其实很老的游戏，他没有跟着改，对，以及说如果他当时也没有这个概念。嗯、um, 呃，就比如说给低价区设计特殊低价什么的。如果就是有些游戏现在上，它很有可能都会把自己的
2: 那个利润往下压，
3: 为了卖更多哦。哦，那还真不知道。对。因为刚 miss 的实在是年头有点早是是是，嗯
2: 、太早。对对，不看不知道，我还以为这玩意儿应该挺便宜的、嗯。对，如
3: 果放到现在的话，它的这个就是整体的这个定位可能就会,能那会砍一半。对，可能是个二十到三十块钱人民币的定位。嗯、但是<对>但是这游戏也是第一个呀，就是很很一大一很大程度上就是这种所谓的。聚会闹闹闹哄的这个游戏，在刚闭子刚出的时候，它还算是很独特的，是嗯
2: 也不一样，是算是开创一个新的玩法了，嗯,嗯，然后再来就是蔚蓝也是六十八块钱的，嗯嗯，嗯在之后更贵七十块钱以上是这个埃及番茄记忆是七十，七十，嗯，这是我战争是七十六。然后还有这个守墓人，这个我不知道大家知不知道啊，就是类似于那个《牧场物语的》牧场啊、呃，对对，就他，当时他是你是开墓园的啊，对，对就是弄尸体什么的、啊啊，挣死人钱对，但那游戏真的就是特别干，就纯上班啊。是的，卖七十六块钱还挺狠啊。然后看火人是卖七十六，啊，这个就比较经典了。然后。那他下一个那就是最经典的了，那就《机械迷城》卖七十八，是，但我感觉他是不是涨过价呀？因为我看他这个打折那价格跟他那个现在原价对不上。对，有它以前应该是比较便宜的
3: ，有可能调了
2: 。对，毕竟这么多年了嗯。然后八十块钱的有一批，那这些都很相当。好。以萨好像都不到八十啊，以萨忘了看了。你看我现在这个，我我打因为是网页打
3: 开了，然后他显示个港版的价格，七十六港币啊，那肯定不到八十。以萨重生五十来
2: 块钱。这样对六六十那样，我记得
1: 我记得《以太重生》刚出的时候是四十八还是三
2: 十六，反正不不高。是的，然后八十块钱有一批是这个《宇宙冒险二》，然神之天平》《死亡细胞》，还有《神之天平》就《杀戮尖塔》
3: 。你说按按时或者按内容量称的话，那他妈的神之天平》这
1: 啥
2: 价？可能是三 A 价格。对啊，对，再往上
1: 谁都不敢卖的比它高了。啊。
2: 这真算紧腰了，是吧？对啊，你真上秤，秤都压坏了，真的。<笑>然后再往上，可能就是一些比较特殊的了，比如说八十五块钱的这个 Outer Wells， 嗯、啊、然后《永恒之柱》的一代是八十八，二代是一百三十八，嗯然后还有《盗贼遗产二》九十二块钱，<是>这个我也是没想到，我之前在《叉十 P》上玩的，是，就有点不明白。所叉十 P》妙就妙在这里。对，然后还有像《吉拉迪斯科是 6,、嗯》是一百一十六，啊，《一形工厂130》一百三。啊、嗯，然后后边还有几个更贵的，就是比如说师傅一百三十九，嗯，然后以及科纳，这是你难道不应该给白文泉多
3: 掏点钱吗？是不是？<笑>是啊，对吧？那是得多掏点，嗯、太帅了、嗯。然后
2: 这个二一年的那个最佳独立科纳是一百四十六块五毛九，嗯，这是我库里可能最贵的独六鞋了，是，嗯，所以这确实没辙，因为因为
3: 就是他不上秤也就不上秤了，他一上秤很多事儿都说明白，就比如说永恒之柱，我跟你说那 RPG 那玩意儿，你要是。<笑>拿什么游戏内容，然后上秤腰，那完了，那那《正义之路》是不是也要一百刀啊？<笑>对啊，那<是>啊那《正义之路》那啥内容量啊？我写的都那我看着都受不了了，我就看着都累了，我也不知道他为啥写那么多。嗯、啊，还有像什么《永恒之柱》啊，然后什么这些，所以就就很难
2: 说这、嗯、这事怎么办。所以感觉其实。平常大家如果能会对这个价格会有一些敏感啊，嗯、我我个人觉得还是对标的我刚刚说的这些东西。嗯，你比如说我玩三十块钱，我可以玩到这么好的游戏。对,对你凭什么？你为什么要卖三十啊？对你居然也管卖我三十块钱，然后我才玩了三四个小时就没内容了。是、嗯，嗯,嗯，就有点这种感觉吧。嗯,嗯,嗯但是
3: 你想一 Outer Wilds》这样的游戏，这不是无价的吗？那个时代对。<笑>都是买不来的。我说我再拍，我再拍八十块钱，你再给我。对，没有，<笑><说><笑>那才是错<吧>。你可以各平台买一份。<笑>对啊，嗨，这就是就是没辙这个事儿。嗯、说说明游戏这个东西，在至少在游戏的体验上，几乎是难以定价
1: 。对，是，
3: 嗯，没没法没法。
1: 没法唯一的好的定价方法，就是开发者根据自己的工作量、呃、嗯、回本周期，还有这个花费，对，来定一个价，然后<对>自己能活着挣着钱。
3: 对，这就这这才是合理的。只要因为游戏就只要这方面对满
1: 足自己，做做、嗯嗯、游
3: 戏又不是真的出家练练苦工去苦行去，做<笑>游戏还是要
2: 养活自己，要过上好
3: 日子的。<对>是，所以要挣钱嘛。对呀、啊，所以这个事儿
2: 就就很难，嗯、是，很很悲伤啊。行，那这个就先留给大家吧，对、嗯，看看大家可以一是，讨论一下。怎么一个心理预期，嗯、买到多少钱的游戏是得带来多大的快乐？是<的>这种感觉。嗯、来，那咱进入今天这个游戏推荐的环节。游戏推荐环
1: 节，嗯、我刚才已经等于把 storyteller 已经说了，嗯、算是一个游戏推荐。那谁先来？嗯嗯
2: 、那我先来吧。先<说>我先说一个，就是你免费的，这跟这刚才那个还是有点挂钩的啊。嗯、这个一个叫 pizza， 啊、呃，这个 pineapple on pizza。那、啊、这,这个这游这游戏《王国王国之泪》是吧？提提前抢先版本。啊、这个这游戏免费，然后你游玩时长啊都不用超过十分钟但是带来的这个体验就前所未有之快乐，啊、就是刚才那个话题的一个超级打破版啊。啊啊然后这个之前看有人说这是意大利人做的，这不是啊，这是西班牙人做的，啊、他们那个工作室叫这个、啊嗯、这个哦，算了，还是不念了，念不太明白啊。啊反正是他们，风情就来了。他们上一个作品，<笑>他们就全是做这种，就是就社会实验级别的这种游戏。哦、他上一个作品叫这个，呃，拔出圣剑的就是可能能被加冕为王哦。这个游戏我不知道大家听说过没有啊？然后这个游戏它这个玩法，我我说的是他上一个作品啊，嗯、它的玩法就是你用鼠标点着一剑往外拔。嗯，你如果你就是下载这个游它也是免费的。哦、你下的早，你越早它越好拔。哦， oh, 你随着没有一个人拔出来这根剑之后，他就越来越难拔。哦，真的是一个，数。然后就是一个，就算是一个主播魔性行为，然后大家就播，哦、大家都一起拔，然后到后边就很难拔出来。然后这个游戏是七千多条，特别好评。嗯，然后他们又做了一个这个这个夏威夷披萨这个游戏，现在目前是一万三千条，好家伙，特别好评。对，然后这个游戏。完全没法讲，讲一个字儿都是剧透，嗯、完了七到十分钟的一个极致体验，完全没有办法儿被剧透。哦哦对，就是我稍微念一下他商店业的介绍，好不？好，好就他的这个<好>这个商店的主题底下就一句话，说游戏可以传达滋味嘛。啊，就是这么,<笑>这么一句，说了我来劲了有点对，然后他底下的一点这个详细介绍呢，就是说说这个吃披萨。就仿佛在你的嘴里开了一场派对，嗯，但如果你吃的是一个菠萝披萨，这个派对会变成怎样滋味呢？里面有血味因为你在意大利人打<笑><笑><对>然后说这个 Pineapple on Pizza 是一个非常短小的游戏，嗯、你你将探索一个充满舞者的一个，就是这个跳舞的舞啊，嗯、就是这么一个欢乐的小岛，嗯，然后去想尽办法破坏这场派对，然而在不觉不知不觉中呢，你却融入其中，啊、享受这个派对，嗯。这个这个是你这个从未有过的一个感受，能给你带来这么一个感受。哦，对我再简单说一点点他的玩法，玩法就是你只能在这个场景里走和看，嗯，没了。但是但是昨天晚上就是我就昨天晚上不挂沙尘暴吗？哦、然后就跳了沙尘暴，我在里边就玩了这么几分钟，我就是享享受了一个就是就咱所谓的这个。对人类为之上脑的这种冲击、哦，是吗？我与其说
3: 是舞，<笑>不如说是舞的那种，那种
2: <笑>是啊、嗯，就就仿佛仿佛我看了一个看了一个小品，或者看了一相声，互动戏剧是吧？好、嗯，但这给我感觉就是这么一个感觉，<好>它它里边就在短短几分钟内情绪之跌宕起伏，最后令你会心一笑，<笑><哇>这感觉确实非常神秘啊。嗯请大家一定要在这个精神稳定的情况下玩这个游戏啊，保护好自己的精神健康。嗯，但是但是饼干
3: 说这个了，<行>我就突然想到一个，我可以插一个免费游戏。嗯，啊、这个是也可以回回到了我的大学时光。五位 C T 老师肯定记得这个游戏，哦、因为当时我们都在群里一起，嗯、好像玩过这个什么游戏，就是叫 t r a n s f o r m i z e 啊，有印象。这个游戏现在 Steam 上有，但是我们当时玩的时候，它是一个网页游戏，哦、它就很符合饼干你说的，就是它是。那个时候，大家在网页上很喜欢搞的那种所谓的，呃，社会实验。嗯，而那个游戏呢，就是里面每一个人都会扮演一一只小耗子，所以叫 t r a n s f o r mice。mice 是那个耗子啊，老鼠。然后呢，大家都要这个，就是在一个场景里拿到尽可能多的这个呃奶酪啊。然后呢？哎，这但是他那个场景有好多好多个，然后每个场景都是一个对人性的考验，我操、嗯，<笑>对群体人性的考验，对吧？比如说就是，呃，我说最简单的模型就是它可能是一个跷跷板，它需要足够量的老鼠在一边踩着，它才能把它抬得足够高，让其他人能高够<了>高的去吃到那个奶酪。然后它它是就是你每次进都是随机的地图，就是有些是真的是完全竞争，它会直接自动把人把把耗子分成两。两边然后比谁吃的多，但有的呢就是那种，呃，本质上是囚徒困境一样的那种，那种环节，就是其实是大家都为其他人付出，大家就得到的最多，
2: 但是因为人性的原因，就会有人不，然后他就会打破那个和谐，<对>就是这样的一个，嗯、你这不就那些鸡汤小动画对，但那个时候还
3: 没有那么多鸡汤小动画嘛，它就是一个呃免费的网络，就是网络游戏，其实就是网络免费的网络游戏的，我们当时就、就是、天天整天的玩虽然很卡。但是就是每一场都是一场特殊的社会实验，嗯，比如说这一场大家里面每一个人都是我为人人那种，然后你就感觉那种大和谐，大家就是每个人都主动站出来帮助其他人，然后每个人都都吃的特好，然后还有就是他有一些机制，比如说那个他有那种老鼠萨满的那个人，就是每某个人他有一个额外的能力可以释放魔法，比如说造那个平台啊，哦，什么的就会使得这种。里面人性和人性团体之间的互动变得更加的，呃，你懂吧？呃，微妙啊。嗯，就是我我把这个称之为 M、MM、M O 的极简版本。我我是觉得我在大学的时候特别喜欢玩这类游戏，嗯、经常可以在里面就是玩一晚，嗯、一局一局的。嗯、然后我觉得时间观察是吧？对对对，这种体验就跟我那个当时，比如说玩 M C， 经常会去一些比如说贴吧里的那种公开服务器。那种感觉是一样的，嗯，就是里面有一堆人在干事情，然后我就混入其中，呵呵然后看他们这个这个团体怎么怎么去这个变化，嗯，就是这个 t r a n s f o r m a t 现在还有好多人在玩哈，就是很推荐大家。然后另外一个就是我最近在 B 站上有一个新的爱好，跟这个本质上是一样的，嗯、就是现在 B 站有个区是那个叫互动游戏区，不知道你有没有哦，嗯
1: ，知道，就是在
3: 里面你要发发文字，然后你就能参与进去。那种那种游戏，然后、啊、然后
2: 是,是那什么修狗迪斯科什么那种啊，对
3: ，就跟那个其实差不多。然后我最开始知道的时候是那个有一个互动游戏，是带《星际争霸》的词条的。哦，嗯、那个、时候看李飞男夺冠啥的，然后就是重新回去又看那个《星际》的直播啥的，就很开心。然后我就发现里面有一种弹幕的玩法，就是他有一个接口把它接在那个一个《星际争霸二》的地图里。哦，然后双方就是你进去之后。然后你就可以通过发送弹幕刷不同的兵往对面刷
0: ，然后对面也有人
3: 刷啊，<笑>哦、然后你就发现了一晚上大家就在上面叮咣乱打，哦、然后特别<笑>特别快乐，你也不知道你你快乐在哪里，反正你就是在这不停刷那个数，然后为了多多刷一台大河或者多刷两个好兄弟，你就在使劲儿刷啊。哦、然后
2: 这是第一次，后来就是那,就那这体验感觉跟那个 Cooky 那事儿也差不多对对对有像不就
3: 像 PVP Cooky 对，但是后来就有是就是 B 站就开始给我推不同的。玩法就我觉得特牛逼，然后之前我玩了很多的是一个，就是丧尸生存，就是你会在一个这个要塞里，这要塞里就是外面有一个城墙，然后城墙外就是丧尸一波一波来，然后玩家通过弹幕加入之后呢，你可以选择非常复杂的分工，比如说选择当那个近战肉盾在那边砍僵尸啊，然后这个当远程啊，或者什么，或者是治疗啊，你刷完之后你的人物就是带着你的头像这个圆儿，然后刷进场景里。嗯啊然后有些人呢会负责后勤，比如说生产那个材料、生产弹药、生产食物，哦、然后大家一起就是一波一波的扛。然后那个你看那个直播间里会写这这一局扛过了多少天，他是那个昼夜更替的，一到晚上难度还要增加，晚上固定时间还要刷 BOSS 什么的。然后有很多人给他那个充舰长啊什么的，就会有额外的，你知道，就是他还有这个付费机制，可以啊，还有很复杂你可以那个查看自己的装备，你看那个打开一个。打开个菜单，然后里面什么小木剑呀、啊，什么乱七的嘛，哦啊、然后玩的又非常开心。你就是想起来了之后，你就打开那个网页，然后就加入进去，然后就
2: 输入几个简单的指令，嗯、呵呵就玩。已经这么高级了。对，嗯
3: 。然后昨天出差回来的时候，看到了一个另外一个让我非常非常冲击的，就是发现中国人就是喜欢三国，就是有一个玩法是三国，嗯
1: 、三国战略满小满是吧？当小兵儿是吗
3: ？你会当？你本质上是里面每个将领的一个。呃，就是每一个阵营的将领，比如说你就是在曹操麾下的一支啊，然后你就要通过输入数字去打你想要打的那个城市，为你的这方势力，知道吧？然后开疆扩土啊，然后你就发现那个那个直播间里，然后不同势力的人，从刘表啊到什么，就是五六个势力，然后都有玩家互相制衡。我还有纵联合纵连横，说啊，现在那个曹操那边
4: 太大了，<笑>然后我跟他打，<笑>呃，我操，这哎呦，这是是在那赤壁给曹操刷战舰，对对对，差不多类似这种
3: <笑>啊，我说、哎、刷一个就
4: 拿这石头砍
3: 对面<笑>、啊，就特好玩，就是特特神奇，就是那种和大家一起玩游戏的感觉。虽然你玩的非常的简单，就只不过在不停的输入、嗯、数字，但是就是大家就经常就那种沟通特别逗，特别逗，所以大家试试啊，这个是零成本的。
0: 可以你打开 B
3: 站那个找那个弹幕互动，就是总有各式各样
4: 的类型，又是陷阱，这是什么
2: 新式的云玩家了？对，哇，真的可以玩，太搞了，玩起来太太太快乐了，可以。嗯，
4: 那然后那我说一个能接上前边所有话题的一个，我这么万能吗？牛逼啊，非常完美。呃，是一个 Doom 的 Mod， 我啊，我这个我最近特别
3: 火的那个。
4: 呃，那那、呃、叫 My House， 哎、呃，果然是、那个人。对，最近在这个 Doom 社区里边非常火的一个 mod。嗯，呃，他怎么说呢？这不管是这个 mod 本身的制作水准，以及他去尝试的一些游戏中可能不太常见的呃多元化的玩法吧，都很有意思。嗯、我甚至觉得他可以在这个 Doom 的 mod 的历史上成为一个很强的这么一个选手。
3: 啊！现在我看 Doom 社区的所有人都在说这个、
4: 嗯。对，前几天这个也不是前几天吧，应该上个月，耀甲也发过一个文章。嗯，然后我是建议哈，如果大家能接受玩 Doom 的 m o d 然后或者说平时就玩，但是没玩过这个的，你就别听这接下来的介绍，你也别去看那文章，嗯、你就自己去体验去，<笑>自己先体验一遍，你就会发现这游戏有多牛逼。嗯，邪、嗯、门简直。对，然后如果没有这个条件或者没太大兴趣的呢，就听听这个节目，我大概讲。讲这是一什么东西？行啊，啊这他这个起源吧，就是说，呃，本身这个海外最大的一个 Doom 社区叫 Doom World， 嗯啊，大家都是在这里边分享各种游玩体验啊，分享 MOD 什么的。然后在去年的时候吧，有一大哥突然出现，说：“哎，我现在这个有一个朋友去世了，嗯、然后在收拾他的遗物的时候呢，发现哎，他好像有一个没做完的 Doom 的地图，他、嗯、说呃，我想帮他完成这个遗愿，给他做出来。”然后他这期间呢，就一直跟社区各种人互动啊，什么还找人帮忙啊，什么的就做。嗯，呃，最后是在上个月的时候，呃，发布了这个帽子。发布完以后吧，他就说：“哎，我这帽子呢是一个十分钟就能打通的，展示一个我自己的房子的这么一个，就 My House 本身也是 d o m 社区里边一个呃早年间嘛比较常见的，就是那时候 Doom 的这个编辑器还没有那么的。”呃，多功能，嗯、大家就是好多也都是新手嘛，嗯、就尝试说，那我最先做一什么呢？我做一自己房子，哎，所以就产生了这么一种、哎、对一个比较流行的词语，就是所有这种帽子都叫什么“买 house, house” 类的，对，嗯、就这么一个东西。然后他呢，也就做了这么一玩意儿。那进去以后吧，流程就特别简单，就是一个房子里边找三把钥匙，找齐出去结束。哎，那快的话，确、嗯、实你五分钟十分钟就能打通。哎这当时看这个帖子吧，就特逗。他发完以后，就大家评论就在下边说嘛，说啊做的还挺好,挺好，挺好什么、那个、挺好。那个，哎呦，怎么这么快就通了呀？还没玩爽呢，什么的。然后等过儿就发现，就有人回说等会儿不对啊，那个我刚才看这个好像跟你描述那不太一样啊。对啊。哦、啊然后就说，哎我操，等会儿你进那房子好像跟我进这房子也不太一样啊。是啊。然后还有人说，哎我刚才在机场里边干什么什么，然后有人说啊怎么还他妈有机场呢、啊
1: ？<笑>开始对不上
4: 了。<笑>对，就开始对不上。嗯、呃，然后大家就开始对他，他确实就我过会再说哈。嗯、呃，就是呃大家就发现这玩意儿好像不简单。嗯。哦、然后就开始去各种讨论，这讨论现在。在过去一个月嘛，差不多是把这里边所有能挖的都挖完了。哎，嗯，就这么一情况。然后我说说我的体验，就我当时是呃，也是直接玩的他这个 mod。他其实吧，他传了一个 Google 的网盘，这上边呢，呃，有两个版本的这个游戏的 mod。一个是 WAD 格式的，一个是 PK 3格式的，然后还有一些开发日志啊，还有一些照片什么的这种东西。我呢就呃我什么都没管，我就下来就开始玩嗯，第一个让我警觉的就是我从来没有见过要花这么长时间读取的 Doom 的 mod， 读了好久是呃，对，得差不多十秒以上哦。就这个对于一个 Doom 的 mod 来说，它是很少见的。是的，而且我电脑配置也没有差到那种程度，就是我不觉得它要读这么久。嗯，然后进去以后吧，你会发现它这个上来呢就还挺正常的。但是，呃，你仔细听，你会发现这个音乐本身，杜姆它那音乐都是那种，呃，在当时这个声音模块还没这么发达的时候，嗯、它就是用各种效果嘛来模仿这种金属乐的声音。是的<对>，他那主音吉他吧，你就发现它渐渐的跟这 BGM 就对不上
0: 了，<对><笑>有点错
4: 位。哦，哦然后就我就开始玩玩的时候呢，他就还是正常流程，慢大药什么的。拿完，我说：“哎，外边有一东西，我去看看。”嗯，然后我去，只果出去看那东西没了。再一回头吧，我操，这房子怎么，这这里边这刚打死的人怎么又复活了呢？哦，然后再进去吧，整个 BGM 就变了，然后这武器的动作也变
3: 了
4: 。哦，我操！那这里边的各种装饰什么的也全都，原本进去是一个呃，好像是一个 PS 一，然后再进去变一 Xbox 了，最后、嗯、这屋里边的东西也发生变化。之后就就,就越玩越奇怪，就发现呢，呃，这里边可能有些能互动的东西，不只是开门，呃，有一些什么水池子能互动，嗯，然后有些这个奇奇怪怪的小物件什么的，你也能互动，嗯，我就发现这个越来越不对劲，完了啊，出不来了，这呃对，然后再往后吧，就就开始说那个，哎，就开始找嘛，各种各样把所有能探的东西再探一遍，然后等我回去的时候，发现门儿没了。就是这出这房间的门消失了<笑>、哦，出去了啊
2: 这！这似曾相识啊
4: ！哎呀，对，等再等我再一回头，发现原本这个主卧的门旁边多了一个门哟。呦呦这开这门呢，我发现就是这还是这这个空间是不不不合理的，啊、不应该这么存在。对，我叠上了啊！就我进去是一个房间，但是这个房间本身应该是主卧，但它却不是
0: 。
4: 嗯，然后我就开始去继续探嘛，这探，然后呢，我就偶然发现一机关。一点，夸，屏幕一黑，这房子变成了一个已经被烧焦的状态。嗯，然后里边有一堆奇奇怪怪的妖魔鬼怪的玩意儿开始攻击我。哦，就这么继续去打，我就跳过一些更细节的部分了哈。这里边有一处让我印象巨深的，是一个有点类似 Control 的那种，就是 Brutalism 那种风格的一个迷宫。我操，嗯、对，一个充满混凝土的这么一个房间，它是一个对称式的设计，两边的结构是一样的。但是中间呢，有一些单向门或者什么的，它有一些连通，然后一个房子里边是一条三头犬，就挠你一下你就死了，另一个房间是一条小狗，这俩是一个类似于对称的关系，但是这大狗看你就打你，那小狗就一直跟着你，然后你呢就要在这里边反正是找出口或者找道具啥的，但是你会发现呢，如果你把小狗打死，那大狗也死了。然后大狗呢，你也可以尝试打死它，但是它血太厚，你要打死它，小狗也死。嗯，就是这个这个空间，我觉得最牛逼的哈，这个帽子它是不给你开放地图的，你是看不见地图的。嗯，它这里边这个四通八达，然后还有一些循环，你过去一个地方，你会发现你又回到了原本的地方。嗯，就是有这些结构，但是它设计的牛逼的地方就在于，你很快就能熟悉它这个东西，你能自然而然的脑海中就浮现出来，往这儿走我能到哪儿，从哪儿跳下去我能到什么地方。就是一个非常自然而然的就绘制出了这么一个立体的地图，我觉得在这点上，它甚至比 Control 的地图设计要好很多。嗯，
2: 对。然后这你说这一般都做不到。是是
4: ，这再往后吧，这这游戏就开始就我就觉得邪门起开
2: 开始脑子有问题了。哦
4: ，这声音什么的也开都开始变了 ，BGM 也变了，变成一种特别奇怪的，有点像倒放还是什么的，还中间有点卡顿什么的那种音乐。然后你面对的东西也都变了。闯过一系列噩梦，最后我回到那屋子，我说：“那既然这样，我出去吧。”我一开门，一回头，房子没了。哎呦，这插个牌子说这房子已经给卖了。我靠！就然后 BGM 也全都停了，就整个就是一个一片空白。哦，然后我就这么结束了这个关卡。我就是这么一个非常神奇的体验。啊！我后来又是根据这个网上大家总结的攻略，又把全收集的这个打了一遍。然后还发现一些更神奇的事实，就是开发者这个日志里边，他有时候会写说自己呢什么时候做了一什么梦。嗯，你会发现他有些梦境跟游戏里是对应的
0: 。
4: 嗯，然后呢那你还会发现吧，这游戏里有一个隐藏场景，有一墓碑，上边有一二维码。你扫呢？他是原他原本那个 Google 的网盘里边有一篇报道，讲的是他那个朋友当时死的时候是什么时候，然后怎么办的葬礼什么的。哦嗯、你扫的那码呢，出来的是这报道的另一半。哦、那另一半写的什么呢？写是这作者跟他的朋友差不多是同一时间死的。<笑>所以这玩意儿到底是谁上传的呢？<笑>就不知道了。哦、开始了我操！对。就是这么一个很神奇的东西，嗯
3: 、玩这、啊、玩这出是吧？对。嗯、然后
4: 它其中其实致敬了很多哈，就像那个我不知道大家熟不熟悉那个 Creepy Pasta，、哦、就是、这、一个、嗯、呃网上就是网络的恐怖小说的这个一个聚集地。嗯、对。然后包括有一个叫《树叶之屋》，大家知道吗 ？House of Leaves。你知道。这个很很神奇的一本书哈，嗯、就是它也致敬了这一点，然后就这这整个这个游戏非常的非常神奇。惊了，我！但是最让我感叹的哈，是抛去掉这些所谓现在大家可能叫它 A R G 玩法或者什么的，抛去这个，单看这个帽子本身，你去看它的地图设计，你会发现这个人他用了特别多的，就是所谓的 teleport 和 portal 这两种不同的 Doom 的传送机制。嗯，就是整个游戏里所有的这些恐怖效果，这各种循环、各种建筑设计，全是通过传送来实现的。哦，这是一整张地图。中间其实经历过八九个版本的房子，都是通过传送来实现的，
0: 嗯
4: ，就特别牛逼，就很厉害，就是让我觉得最屌的就是他能够这么带着镣铐跳舞
0: ，是的<对>，<笑>就是我是我
4: 用我用这些最有限的资源，我给你做出一个特别牛逼的效果出来，
2: 所以有点有点那个早年。开发到极限的那种感觉了，对，对哇，好厉害啊！对
4: ,对，所以我就建议呢，大家有有条件的一定要去尝试一下，也先不要去看各种解答或者是攻略什么的，就自己试试，特别牛逼，惊
1: 了，嗯，还能这样，对，绝<觉>！因为 Doom 那个 mod 那个制作工具，可都是大家自己想想，那个年代是什么年代的东西了都，嗯、对啊，
4: 对啊一定要试试看，这个非常牛逼，玩完可能你就你第二天就上不了班了。
3: 有点梦日记那意思吧？牛逼
4: 啊！我靠
1: ！我操，这个
2: 听的是真的很
4: 。非常有意
1: 思，很有感觉啊
4: ！而且还是免费的，这毕竟是个 MOD。
2: 嗯大家多去看看。这期节目里出现免费的，大家都注意好自己精神状态。是，你要你要说这么精神状态不
1: 对劲儿游戏，我就不想说。我本来想说那游戏了
4: 。我操，还想干嘛呀？今天彻底污染观众，
1: 开始好就是这这个游戏，前一阵子应该。不少关注独立游戏的人都知道了，是那个 IGF 的年度大奖获得者，哦、那
4: 个是吧？那个、什么 Betrayal、嗯、什么的那个，对、嗯、Betrayal
1: at Club Row， 嗯，就是这这个游戏，大家有没有？大家可能关注我机组，看到我说那句话
4: ，
1: 就、哦、对就就,就,就有的游戏，可能是你觉得这个作者是不是有病、有问题？然后这个游戏的作者，我玩完以后，就是你你,你他妈来地球是有什么目的？对、嗯，<笑>就给我这样的感觉。呵呵我操，这这游戏怎么？我就说，先一句话总结一下，它就是像我靠，该怎么说？是就就是你在宿醉的状况状况下，半道被人叫醒的情况下，然后去玩个吉克迪斯科、啊嗯、<笑>那种感觉吧，然后他，<笑>然后因此有感而发做出来的游戏，这么牛逼的？我靠，这这游戏就不不是说像吉克迪斯科那种牛逼法，他是这个已经让我就不知道该怎么形容。首先。我先跟你说 ，IGF 还有一个更怪逼的奖，叫 Novel 奖嘛，里面评、嗯、评的全是那些怪逼游戏，然后这个游戏同时得了那个奖。我我印象以来好像没有哪个游戏是在 IGF 同时拿怪逼奖和年年度大奖的
3: 。合合理啊、哦、这个
1: ，对，然后
3: 怪逼程度可见一斑呀
1: 。对，然后这游戏其实就是一个特别怪的 RPG， 就是那种特别硬核的扔骰子的那种 RPG， 就是。不，它所有玩法就是跟人比大点你进入这游戏以后，你控制一个全身蓝色的不知道什么他妈种族的一个披萨送货员，然后其实你是一个有任务在身的一个特工，你要进到，你要想办法去给一个夜店里送披萨，然后混进夜店，把自己的那个自己帮派的自己这边的人的一个卧底给救出来。嗯，因为他他卧底进去，他已经他跟外界失联，你们这边怀疑他可能出危险啊什么的，给救出来，听着特别正常的一个。东西是吧？对呀、啊，是的。然后，然后进来以后，你就发现那个三三 D 美术就特别怪。首先，那个主角那个脸色就是那种蓝不拉几的那种，就看看着就不像活人，跟活人不沾边儿。然后，他这个城市也特别怪，妈，路边扔一钢琴，旁边立一个说什么声音能穿透墙壁和地板的乐器都要被销毁。呃、然后，你路过一个下水道，下水道的烟儿会自动上来给你入个味儿。哦，那行吧。然后路边有一个，就是我不知道他是不是致敬那个迪迪斯科的镜子。路边他妈地上有一个水坑，就是下雨积,积的水坑。你蹲下来，我看第一个选项很正常，凝视自己的倒影。我一看，哎，这有那意思。第二个选项说只能选一次，喝一口
4: ，喝一口，对，就
1: 扒着地上的水坑喝一口，操，整一口
3: ，行吧
1: 。然后然后我这会儿才发现他那个。他这个游戏开始身上有几十块钱，几十块钱，然后点进去以后发现是几十块钱，不是用来花的，是用来加点的。哦
3: ，就有一堆属性
1: ，但是它属性特别怪，什么厨艺、音乐，当然也有感知、啊、力量、身体的这些。你每加一个点其实就是把它基础的那个骰子数给加大。比如说最开始你的你的厨艺只有一级，你能。你你摇摇厨艺过判定的时候，你能摇六颗骰子，但是这六颗骰子有三个都没有图案，其中其中另外三个只能摇出来一，就是那个、欸、就是那概率问题。骰骰子不有六面嘛，它有三面都是没东西，啊、三面是一。然后你升级的话，有三面是二，然后三面是一。再升级的话就越来越高
3: 。好呀
1: 。然后你每次过判定的时候，它有三种情况：第一种就是别人摇了个四，你摇了个二输了。然后你就身上多一堆底 buff， 比如说下回你在摇色子的时候，你自带减二或者随机的自带减几，就多摇几个判定骰，那判定骰子上全是负数，你得根据你这边骰出来的数再减去那边、嗯、<笑>判定骰子数，就特别烦。你被摇个四，人给你减成二，就没什么办法。然后还有一种是也能过判定，就是别人摇个四，你也摇个四，骰子数一样，但是这样的话会加一个底 buff， 但是判定是算你过。哦， oh, 然后如果你是你比他高的话，就直接就过，直接就过这判定，就这么一个玩法。然后你每次过一次判定，嗯、只要是过了的话，你就会得到一部分的金钱奖励。然后金钱一稍微一多一点，你就可以继续去加加点因为它这个游戏虽然是个感觉上这种 RPG 啊，但是他那个流程特别快，就玩一把感觉也就一个小时。然后这一把之间你要随时开始加点而且那个点、oh. 那个钱你肯定要挣不够。加上水桶腰的，你必须得有取舍
3: ，就是抉择
1: 很多。对，抉择特别多。嗯
3: ，
1: 它最飞的还就是那个情节，他它,它不是披萨送货员吗？你在地上能捡到一堆乱七八糟的什么食材，我也不知道什么垃圾桶里捡出来的那个香料、香菜叶子，不知道为啥能用。然后你就可以自己、哦、自己拼一个披萨，<了>把这些东西全放到披萨上，然后你就能多获得一个判定骰子。呵呵<笑>你放六个东西，吧比如。你自己拼一个骰子出来，这骰子不六面吗？你这块一面加四块钱，一面能给你判定加二，然后它还有一个血量，哦、还有一个散值条，这两个都不能降到零。嗯、有有时候判定书会掉血，有的时候判定输掉散值。呵呵然后你可以在披萨上弄成一个，摇到这摇,摇到判定色，摇到一面哎能加血，能加散值，这样自己拼一个这种判定色子出来
3: 。哦，这个系统有意思啊。
1: 对，这他这个他这个整体的系统特别有意思，然而他这个情节就让我已经是他的
3: 他的画风就是
1: 他的画风就说不上是致致敬哪个年代的，就就干单纯的感觉，故意做的可丑可怪那种3 D 建模还是3 D 的，不是二 D
3: 的，对，就是抽象，对，巨抽象
1: 。然后他让你干的事儿都特抽象。刚才我不都说嘛，地上水坑了嘛，扒着来嘬一口。他这游戏让你。开始你要去进夜店，夜店门口排了一大堆人，六七个人。嗯、然后你有一种方法是直接跟门口的警卫说话，然后做判定，甚至给他打一架，然后能、嗯、进去。然后另一种是你得排队，然后你排队的方法就是那个插队
0: ，你就是先跟
1: 最后一个人说。就是排队的方法是对,对，你先跟最后一个人说话，说我想插队，然后他感觉就是蹦着迪，然后跟你说着特别迷惑的那种哲,哲学问题，说为啥呀？你是从哪哪个心理层面角度觉得我应该给你让是什么<笑>就这种话，<的>然后你跟他做判定，判定过了再往前，最后排到警卫那儿，你还得说服警卫
3: 。嗯
1: ，如果你不想从这边走，你还可以从走侧门，侧门有个警卫在睡觉，啊，睡觉睡醒之前你就有一个选项是什么？跟他摔跤，直接把他摔到这辈子醒不了，你就可以进去了。Oh,
2: 就不能偷摸进去吗？
1: <笑>偷摸进去他是好像就没有没有没有,没有开始的话，你不知道该怎么获得钥匙。他门锁着，人家得征求他同意，然后给他叫醒以后，就跟他一顿讨论，什么他喜欢夜店里的一个什么，有个女孩是吸引他的注意力了呀。然后他那个今天挣的钱不够多了。然后最扯的是，最后我终于给他说通了，说好好兄弟，你让我的人生感到顿悟，你可以进去。我就我说这手法这么飞，算了算了。然后他说完让我进去以后，我进去发现那个从侧门进去是个厨房，厨房里面有一个人正在炖一个紫色的汤锅，他管那个叫那个火烈鸟的大腿羹
0: 。我我操，炖炖
1: 火烈鸟腿。然后我跟他说，我我会做饭，你把这个锅交给我。然后他一顿判定，就乱七八糟。他说：“好耶，我终于可以解脱了。”然后他底下两个脚冒着火，就跟钢铁侠一样，往上飞出去了，带着玻璃破碎的声音，<笑>就整整个人没了
2: ，<笑>原地升天了那、哦。这也太
1: 那啥了。然后，然后其他我都不想剧透了。我操，我感觉我都描述不利索，因为我玩完那游戏，我感觉我整个人精神都不对劲儿了，快。<笑>嗯，就就极度推荐那个喜欢极致体验。我今天感觉咱们的主题就是他妈极致体验，喜欢极致体验的朋友们<对>去体验一下。嗯、但他这游戏其实你别看他做那么飞，他逻辑其实还特别严谨。你在过一些判定的时候，你像比如捏个骰子，你的骰子他妈最高一面就七，然后人家最高一面九，你说这怎么赢？但是你就可以想办法通过各种其他方面降低他的，给他加底 buff， 让他加个负数的判定骰子。然后怎么弄那个复数判定头子呢？ Oh. 比如说那个最后你想解救的人正在被黑老大摁着，然后黑老大想吃火烈鸟腿， oh. 懂了吧？我其他就不去。透就开始了。我操，就是这种联动，就是这种联动。Oh. 然后他的，我目前就玩出了三个结局，我感觉的结局绝对不止这些。然后他结局的时候，比我刚才说的情况要飞好几倍。那、嗯、那个已经我是不知道该怎么形容了。那个就只能教给大家。我就玩了这个游戏，就知道自己的语言有多么他妈的贫瘠。<笑>
2: 可能也不是，就是这一般人的精神可能也承受不了这样的语言<笑>
1: 确实 ，IGF 的评委可能就是不知道该咋评，就年度冠军就你<笑>那个感觉。然后这个制作人是做音乐出身的，他音乐确实做的就特别迷幻。嗯、然后但，但、嗯、但是也不是那种一听就是认真调的曲子。嗯。就是把，不管你进夜店还是在夜店外面，甚至在菜单那个音那个音乐，就让我一下就很容易进到游戏里
4: 。所以老师小心点吧
1: 。我操，听那意思
4: ，感觉已经有点你进去了，没出来呢吧？是,<笑>是我
1: 现在没事儿，我就想打开那个游戏再回去一趟。我操，出不来了。<笑>特别就是那种太怪，让我再看一眼。呃，我最己好久没玩过这种游戏，嗯啊、就是太怪了，想玩。太怪了，太怪了
4: 。听着，但是但是有一
1: 个问题啊，对不起大家。我刚忘说了，他没有
4: 中文版哦，不需要吧？反正你也看不懂，是不需要看懂，<笑>不需要懂
3: ，对啊，<笑>这游戏真是神了
1: 。我
4: 也我估计也不会有人想汉化它，汉
1: 化完人都不好了，哎
3: 、哦，<唉>终于把人玩麻了，这么个游戏啊，
1: 对，太太他妈怪了，真的。就、嗯、我本来本来这个游戏，我都想放到最后一期，就是
2: 都是游戏传达滋味嗯，嗯，确实很神奇，操，确实很神奇真的。
1: 哎 ，I G F 总能给我惊喜，我之前真的错过他了
3: 。嗯、<Bye> 可以，牛逼！我操，想想都觉得有点
1: 神
4: 奇。你你们听的
1: 时候，嗯、你你有没有去 Steam 商店页？你就看那画风，我看了看
4: 了。没有，<吧>我之前想尝试这游戏的，但是我看了一眼，决定不尝
2: 试了。<笑><笑>觉得最近你的这个工作压力比较大，自己精神不能失常是吧？
4: 对我，我这不能再进一步把自己拖向深渊了。确实，嗯。
1: 行行，嗯，谁再介绍一个什么？我跟你别介绍这么飞的了，求求大家。是
3: ，我最后介绍一个，得也别太长时间了。哎，我最近又玩了个新的 DBG， 妈，我操，一直在他妈玩 DBG， 就是这个 Crush the Industry， 毁灭，我操，这个毁灭业界，哦，太好了，这游戏，妈的。你怎么给介
1: 绍？我想做合推呢，你
3: 做你做，我还想拿这个这段讲了吧，再再做别的视频呢。反正反正这个，对，反正我视频不长啊
1: 。这个咱俩可以一起说。
3: 呃，介绍的简单一点，就是这个游戏是一个，第一眼看上去有点像 The Mother， 对，就是就是靠那个 Mother 的那个那个感觉。哎呦
4: 哎呦，一看这个，对，就有点意思啊，特别 Mother， 然后特别
3: 那个。特别飞，特别那个有点置换感的那种彩色的那个像素画面，<对>是走那个风格。然后里面的那个怪物的设计也是那种，啊、呃，真的就是在这个方面的语言跟 Mother 特别一致，就是会把一些东西搞成很怪的样子。但是它的它的玩法是 DBG， 是沙漏尖塔那个模式，就是爬塔、嗯、哦，对吧？然后它的主题是什么呢？主题是你要扮演一个游戏行业的新人，对，然后进一个游戏公司。去战胜这个游戏行业里各式各样的傻逼幺蛾子，对
4: 卧槽，想玩
3: ？哎，对他那个牌塔是什么呢？就是你进那个游戏开发公司大厦，一层是比如说一层是社区中心，然后你的那个怪物就是你要打的怪物就是那个什么傻逼玩家，你知道吗？<笑>啊，这这种东西。然后二层是美术部门，美术部门你对抗的那个最终 boss 就是属于那种吹毛求疵的啊傻逼那个哦那、oh. 个美术主管，然后一层一层的上去，呃，里面全是这样的梗，就是。就特别逗，然后你的那个技能呢，也是就是一个打工人的那种技能，除了简单的攻击和那个防御之外，比如说你选如果普通小职员，你会抽到一张很厉害的牌，叫头脑风暴，那有啊，那个头脑风暴的效果是全员加那个燃烧效果。哈哈哈没有，就是就是这样的那种设计，特别特别逗。头脑风暴指
2: 物理的是吧？对
3: ，呃，就是我说的这个题材上大概就是这样，里面有很多很多惊喜，大家可以去那个去发发掘。比如说第一第一层那个我玩的那个流程，第一层它不是那个社区嘛，嗯，社区部门嘛。然后你的主角就是你这一层要打的最终 BOSS 是那个社区主管，那社区主管的造型是那个戴着那个防毒面具的。说因为因为整个那个玩家区域都是特别 toxic，、哦、你知道吗？嗯、这个地方全是毒气，然、呃、后就是这样这样的设计。然后在玩法上其实我想专门说一下，它其实比一般的沙塔，就是比烧天塔的模式确实更进了一步。对，就是在战斗中，你可以理解为你只有三个手牌槽位，就是你无论如何手里拿的只有三张牌
0: 。嗯、哦，在你
3: 的每个回合，除了出牌要用的法力值之外，还有就是换牌的个数。就是比如说，如果你手里的牌有两张牌你不想要，你可以把你就马上做一次弃牌抽牌的操作
1: 。哦，<对>就是、你能看到下一张会抽到啥
3: ？对，就是这个是，就相当于你的你的决策主动性其实维度更高了一层，所以玩起来是就是很很利索，因为你一直在操作。你不是有那种比如说你手里一把牌，你过了大量的牌然后没有魔了打不出去，它不是，是你打出牌的魔法值和你过牌的资源是两个资源
0: ，啊，是分
3: 开的。哦所以说，在这点上就就让他的这个操作和那个，呃，角色上就更有乐趣一些。然后他的那个 DBG 的部分，他他也是包装成了电子游戏，就是是那种老式的游戏的那个放自己技能的那个画面，有一拉开是一个框，然后里面是各种各样的被动技能。嗯、你抽的实际上是那种，你抽的牌其实相当于一个一个的技能，然后你摸的时候也是从那里摸牌。这个感觉就是那个卡组一轮换起来之后，你就会经常摸到你觉得很很厉害的牌，很有意思。而且它的那个基础牌是不占那个你的卡组容量，对，就基础的进
1: 攻和防御牌。你的
3: 对基础的进攻防御牌你也不能把它优化掉，因为他们的成长是你你的卡组成长的非常关键的另一个维度，你不能把它优化掉，就是因为那些你的基础的攻击防御牌之后会变得非常厉害。效果是非常非常厉害，就它就不像沙塔那个逻辑，很多沙雕建塔的逻辑不是一上先把那个攻击防御牌先往往出优化了。它这个就不是这样，哦，所以整个在玩法上就非常好，然后题材和设定以及它的那个美术也非常逗，所以就相当推荐大家啊，对，推荐大家来感受一下，非常有意思
1: 。而且它解决了那个就是后期拿着没用牌不知道该怎么办的那种焦虑感，<对>完全就是让你自己组自己策略。
3: 嗯，然后该该不你要不要就马上就扔掉，就是、那种，<对>反正里面，这游戏真的是充满了让人会心一笑的地方。对，希望之后能汉化吧，现在还没有那个汉化。
1: 我我就刚玩的时候我就挨了一下，然后我看我掉血的时候，那个血不是立马掉，往下开始滚。对，他是做的一个,那个滚
3: 动槽，特别有意思啊，我一看
1: 里面有有意思的小细节，嗯
3: ，还有那个中间那个商人是就是相当于那个。公司大厦里的那个咖啡咖啡处茶水间，然后里面有一个目光呆滞的售货员看着你，<笑>然后感觉感觉到了大家都是社畜的那种氛围，特别逗啊！对、哎<呀>，非常好，这游戏。然后咖啡
1: 间可以回复散值。对，
3: 对你有两条血，就是你既有一个生命值，你的身体还有你的精神<笑>啊，你就会感受到，如在这个游戏产业里，在游戏公司里，你是这个被双向摧残的，你知道吗？哎、<呀>一个扛不住都不行，特别特别有意思。介差不多就介绍这些，更多的这个乐趣，大家可以这个自己买来感受一下，嗯、玩儿去、哎
1: 。唯一唯一问题也是没有中文，没有中文，我感觉这个
3: 说不定之后很多会就是马上会把中文出出来，希望能早点出吧。嗯
1: ，
3: 好，差不多这些
2: 。行，那行，那我最后再来一个吧，嗯、快速说最后一个，这个应该是最近比较火的了吧？嗯、就这个《鱼帆暗涌》。哎。啊，我在站内也看到不少人投稿啊，嗯、啊，他这个是一个，呃，一个新西兰的一个新的团队做的啊，就四个人，三个开发者，一个市场，四个人的这么一个小团队叫 Blackout s。哦、这个游戏，我我最近玩是。我觉得玩的还挺开心的，嗯，因为他也是这个多游戏首秀嘛，我觉得今年他应该能能能拿，能进一下首项首秀的奖，我不一定他提名是他提名我觉得至少能应该能进，嗯对。然后他这是一个呃，把这个克苏鲁风格加上这种这个海钓海钓，然后经营或者说是对放在一起，但是就他各方面都比较轻度，是的啊，这个克苏鲁的元素也比较。表面，然后这个海钓也是比较轻松模拟、嗯
3: 。其实我是觉得给玩家压力的这个部分的手法相当稚嫩，你知道吗
2: ？啊、相当的生硬。对，这就是后后边看怎么说啊？嗯。然后首先，我想引用一下咱们这个机组用户灰的鱼这位朋友的给的一个评价啊。嗯、然后他一开始就表明他这个就是在海边长大，哦、然后家里也确实从事这个这个打鱼的工作。啊，所以他对这个这些这个渔船啊，这个出海打鱼啊，这些比较比较有这个童年印象啊。哦、然后他表示，他玩这游戏的时候就特别 PTSD。<你的 S 2> 所以可见这个做的还是很好。哎、对对，这个海洋打鱼这一块做的还是比较到位的。嗯嗯。但是我还是想说一下，就是虽然是这么说啊，但是他这个打鱼的部分，呃，确实是比较轻度。啊、嗯，它这里边这个船可以升级，你可以把这个船头灯改得更好啊，然后这个船船尾的这个发动机啊、螺旋桨啊改得更大、更更这个马力更足，嗯，啊等等这些东西你都得按照它这个这个位置去改，而且它还有这种就像是这个就是船内排布，你得特别合理的放这些东西，对，然后这个鱼啊也是七扭八歪的，嗯、你还得这个玩这种格子解谜什么的，对
3: 对，这个生化四的新版的自动自动。白格子不满的玩家可以来试试，哎、对，全手动啊！现在这也是一个迷谜母，
2: 说这才是真正的搁那个背包危机、啊。对,对，哎，就这些东西吧，它还是一个比较轻松快乐的一个模拟玩法啊。是的，你真说你想体验一个什么这个大海里钓鱼，那这个完全不是一回事儿。它它这个钓鱼的部分其实就是一个小 QTE， 嗯，比如说按照节奏去拉钩啊，对，你没拉对这个钩就等于就是往回退，嗯，就就是这个耗费更长的时间。啊对，然后这个部分确实是比较轻度。你整体玩法其实就是，呃，你别你出海打鱼，打回来的鱼卖掉，卖掉之后拿到足够的钱，足够的素材升级你的船。你的船牛逼了之后，你就可以去更远的地方打鱼。嗯，这打鱼的部分其实大概就这么一个玩法啊。当然还有它比较恶心的地方，就比如说你你船体有一耐久，你光撞到这个礁石上了。你这船漏了一个洞，哎，然后这个格子就真的漏了。你上面有，如果有一条鱼，它掉了，掉了，嗯、<笑>对，这也特别气人。是的，有时候你打到一个特别稀有的鱼，然后掉了，然后、哎、然后你，呃，就就就挺烦、呃。有，而且你不光是你的这个背包会掉，你有时候坏的那个位置比较寸，你坏在发动机上了，哎，你发动机坏了，哎，你就只能用最基础那动力，然后就特别慢往回开。有时候你真的开到远洋，嗯、然后比如你到后期，你发动机特别屌。就就好几十的那种那种那种,那种速度的那种满放机，然后夸一下坏了，你就拖着这个就是几十的速度变成几，就就这么慢慢往回往回咬，够憋屈，嗯、对，就挺难受的，这一点还是挺难受的。嗯，但是他这个打鱼这部分有一个比较快乐的，我觉得可能很多人对这个非常喜欢的，就是他有他有,有图鉴，嗯啊，嗯<有>收集这个图件，他的这个图鉴。因为它是克苏鲁风格的游戏嘛，它里边有一部分是那个变异图鉴哦啊，这变异图鉴还是比较有创意的。嗯、但是但是它的这个普通图鉴，我看这个咱们站内有人分享，它这还是很还原的。就虽然看起来有些鱼在普通图鉴里看着也很奇形怪状，嗯、但那个现实中真的是长那样的啊、嗯。而且你可以去这个对比一下看，看它这个细细节呀、啊，还有它那个特征啊表。画成他的那个那种画风，比较卡通的那种、oh. 漫画那种画风之后，依旧还是很很还原的。啊、呃，这个如果你很喜欢这个呃海洋生物的话，我觉得这个也是一个挺挺好的一个点。嗯，你像这个普遍我看大家玩说十小时可以打完这个主线流程，然后我看我大概打了二十个小时左右吧，是八九个小时。嗯啊、呃，然后可能一倍的时间都是用来件收集图鉴、解图鉴的。对对对， oh. 这个过程很开心。如果你玩动森、喜钓鱼啥的。那这个这个也也异曲同工吧？就钓那种很可爱的鱼，嗯、啊，就可能我看还挺可爱的。<笑><笑>对，然后他会辅以一些小说明，那小说明也挺的、嗯、写的很有那个味道、啊。普通的鱼那就正经的说，那变异的鱼它它也有很多天马行空的这个解释，嗯、很很有意思啊。对，然后这就是打鱼的部分，打鱼的部分很轻度、很快乐、很那个休闲。嗯啊，然后再说一下他这个克苏鲁的部分吧，克苏鲁的部分。呃，也是比较轻度，我感觉啊，就是它里边包括像呃鱼能变异啊，嗯、然后一上来你就在一个这种呃渔业为主的一个小岛上出现啊，呃像是什么那种大海怪啊，呃灯塔管理员啊，然后以及这些所有 NPC 都神神叨叨不跟你好好说话呀，然后偶尔也会有一些那种文字描述，就是他们有一些这种怪异行为，咕叽咕叽的跟那冒泡什么之类的，这这种就明显就是。呃，他把这种克克味的元素直接给你揉一坨怼你脸上啊，所以这个如果你真是一个很深度的这个克苏鲁这种爱好者的话，这游戏其实没有那么深的内容，它它比较呃比较轻度啊，所以这一点要要要要注意。但是我倒是觉得它一个比较相对比较轻度的海钓玩法和相对比较轻度的克苏鲁的这种符号化的元素融合到一起，对于大多数玩家来说，它还是比较恰到好处的。就你玩起来啊，不至于说是玩那种给你很大压力，然后特别害怕，然后或者说是你你有时候就是精神承受不了或者怎么样的，就不会有这种体验。但是你又有那种，就是咱所谓这个调查员或者说什么那种，就探索神秘未知的那种那种兴奋感。这个这个，我觉得拿捏得很好。你要说到它这个压力啊，它里边有一个对散值的一个。呃，设计是，如果你呃你白天打鱼没关系，就跟正常的打鱼游戏是没什么区别。然后你如果你晚上好像超过六点还是八点，如果再出门的话，你这个屏幕上方会亮起一个充血的那种眼睛。你这个充血眼睛意就意味着你散值在降低。然后你如果随着你这个充血眼睛就是越来越，它那个画面表现力还挺强的，就是越来越那种狰狞，然后感觉就血压升高，然后往外蹦这种青筋。然后在这种状态下。你就会看到很多你平常看不到的东西了，比如说海面上有一些原本是安全的海域，但是这时候就会冒出那种突然出现的礁石，啊，然后还有像是一些呃巨大的海兽啊，也会在这时候刷刷新出来，然后以及像是这种在天上盘旋的那种雪乌鸦什么的，来叼走你的这些鱼货，嗯，有这些设定，然后主要是它有一点比较，我觉得比较有意思就是。它其实游戏是鼓励你夜间出航的，包括像是里边有很多这种只有夜间才能捕到的鱼，然后还有像是主线的这个过程当中，其实也强制要求你晚上要出去到一些地点，或者说遇到一些人什么的，这些地方就是你你是需要升通过升级你的船来让你能够有能力克服晚上掉散的这个状况啊，这是这么反正就这么一个循环推进吧，我觉得这点还是比较不错的，而且里边一些呃隐藏要素你也是需要。呃，在这个低散或者说晚上的时候才能够发掘啊，大概就是这么一个感觉，嗯，我觉得是今年这个第一季度吧，给我体验比较好的一个游戏了，而且呃，最近网网站内的这个大家写的也比较多嘛，可以可以可以综合看一看。是，不过这游戏就是有一个小问题，就是它比较贵啊，它它的这个国区我昨天查一下，好像一百一十块钱，是的，算是一个比较贵的价格了啊。然后最后说一点点儿。呃，就有稍微有点剧透的这种小小贴士吧，啊，就是你这个如果你想一一周目把这个游戏玩的比较全面的话，呃，你不要轻易去搭话那些奇怪的人啊，就是一定要一定要在你这个能力足够的情况下再去再再去跟他们说话啊，然后再来就是呃，多用这个望远镜啊、呃，嗯、多看看这个海上到底有什么鱼，不要就是一股脑就是。我先过去，然后下楼看一眼，然后再就浪费很多时间。嗯,嗯啊，然后以及再有一个，这个、这个、可能有点，就是如果你不是特别喜欢这游戏的话，不太建议你买它那豪华版。它<对>豪华版里边确实送几个东西，但是用处不太大、哦、啊啊,啊，就大概大概这么这么几个事儿。嗯、好，对啊对，还有一点就是，你这个升级过程当中里边有一个很重要的一个素材，这个素材。呃，你前期可能会意识到，是他，它是在这个商店能能买到，但是很贵，呃、嗯，你没有必要就硬刷钱，就是那个东西你是可以在场景里找到的，只是你需要巧思、呃、嗯，大概就这么几个吧。呃、好，那这个应该算是最近挺大众的游戏吧？我看很多人都在播在，在、嗯、挺火的，是,是是，是，反正
3: 很值得一玩嗯。嗯差不多这
2: 些是，差不多这些。然后今天呢，咱们这个话题就是大家买游戏什么价格给你带来多大体量的体验？嗯，你是有一个什么价位是怎么评估的这个事对，你是有一个什么看法？嗯，欢迎大家大家可以尽情讨论，留言。嗯嗯
1: ，好
2: 好，那行
1: ，先到这儿啊，先到这儿，感谢大家收听。嗯嗯，拜拜，下期再见，拜拜，拜拜，再见。